0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Du sans gluten au paléo, en passant par le véganisme, les programmes de fitness en vogue, mais aussi l'hypnose et le jeûne, Mathilde a tout essayé sans jamais perdre un gramme. Durant 15 ans, sa vie se résume à une longue liste de calories ingérées, de séances de sport interminables, de semi marathons à 4h du matin, et de résolutions drastiques pour atteindre son objectif ultime, la taille 34. Dans cet épisode, Mathilde vous raconte son histoire, sans tabou, sans filtre, mais surtout son plan d'action pour guérir de l'obsession alimentaire. Comment reprendre confiance en soi et son corps après 15 ans d'obsession Comment se débarrasser et pour de bon de ses mauvaises habitudes. Autrice du livre « Confidence d'une ex-acro des régimes », Mathilde retrace son expérience douloureuse et malsaine avec la nourriture. Un épisode qui pourrait bien vous aider à retrouver un rapport sain à la nourriture et surtout à vous-même. Je laisse Mathilde vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathilde, merci de nous partager ton histoire aujourd'hui. Comment ça va ce Bonjour matin Cléris.
1: Eh bien, ça va très bien, merci. Écoute, il fait, il fait super beau, donc euh, le moral est, est au beau fixe aussi.
0: On va, parfait. Mathilde, t'es l'autrice du livre « Confidence du accro des régimes » dans lequel tu racontes ton histoire euh, sans filtre, ton obsession pour le corps, pour l'alimentation, et surtout comment tu as réussi à t'en sortir. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on retrace ensemble le cheminement par lequel euh, tu es passé pour en arriver là, parce que je pense qu'il y en a, il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui, et qui sont en tout cas. Ce n'est pas, pas du tout un cas isolé malheureusement. Pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter
1: Avec plaisir. Moi, donc, c'est Mathilde, j'ai 30 ans, je suis un peu euh, madame tout le monde, j'ai un profil euh, voilà, de, de bonne élève qui a réussi dans ses études, qui a une vie sociale riche, bref, qui pour qui tout va bien en apparence. Mais en fait, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant près de 15 ans. Donc, euh, quand on parle de troubles de comportement alimentaire, moi, ça a été aussi bien euh, des périodes d'anorexie, de boulimie, d'orthorexie, de bégorexie, d'hyperphagie, etc. Euh, et donc, en fait, non, c'est, ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas bien. Et j'ai tenté euh, pendant euh, voilà, ces, ces 15 ans de, de maladie de m'en sortir par euh, mille manières. C'est un petit peu ce que j'ai, euh, ce que j'ai expliqué euh, dans le livre. Et attention, spoil, à la fin, je m'en sors et, et ça, ça, ça se termine bien.
0: Il y a une fin heureuse, oui. Ça c'est, c'est ça, c'est ce qu'on aime. Euh, justement, à quel âge ils ont commencé ces troubles, ces troubles du comportement alimentaire Est-ce que tu te souviens un petit peu des, des premières réflexions euh, de cette petite voix dans ta tête euh, qui, qui a commencé à germer euh, en, en te faisant des réflexions sur ton corps, etc
1: Alors, tu fais bien de parler de petite voix parce que les troubles alimentaires, c'est exactement ça. C'est mmh. faire une colocation avec une petite voix... Euh qui Est absolument euh, abominable, hein, qui est atroce. Elle est vraiment démoniaque, cette petite voix. Ouais, c'est ça. Et, euh, et ça a commencé, du coup, moi, quand, à l'adolescence, quand mon corps il a commencé à changer, vers, euh, vers les 13 ans, 13-14 ans à peu près. Mm. Donc, euh, je voyais bien qu'il y avait un peu des changements, mais je. À la fois, ça allait trop vite et à la fois, ça allait pas assez vite. Euh, c'est-à-dire que ça allait trop vite dans le sens où je me disais, ouais, c'est quoi tout ça qui pousse un peu de partout euh, C'est quoi ces hanches C'est quoi ce début de poitrine C'est quoi un petit peu ces euh, formes, ces euh, fesses qui apparaissent aussi Donc voilà, les formes féminines. Et en même temps, ça allait pas assez vite parce que moi, je, j'avais des posters dans ma chambre de Shakira, de Beyoncé et <rire> de Britney Spears. Et du coup, je comprenais pas en fait euh, que que moi je, je ne ressemblais pas à, à ces femmes-là donc ces femmes assez assez sexy hein, c'était un corps assez sexualisé et, et, et super super belle super bien faite et du coup voilà j'étais un peu tiraillée entre ça et c'est là où j'ai commencé un peu à, à vouloir tout changer mon équilibre naturel donc l'alimentation le sport etc pour essayer d'atteindre un, un, un objectif un idéal de corps qui que je n'ai jamais réussi à atteindre
0: ouais mais justement c'est étonnant que tout soit parti d'une comparaison avec des filles qui sont plutôt pulpeuses, finalement.
1: Oui, c'est vrai, c'est assez, euh, c'est assez étonnant. Euh, mais en même temps, c'était un petit peu... Euh, voilà, les années... Euh, moi, je suis génération euh, 90, donc euh, j'ai vraiment... Euh était dans, 2000, ce, dans ce... Voilà, c'est ça, dans jean ce start Voilà, c'est ça, Jean Taille basse, euh, les Paris Hilton, etc. Euh, donc, c'était un petit peu tous ces corps de femmes qui, qui ont bercé euh, ma représentation de la féminité, tout simplement. Euh, pour moi, être une femme, c'était être ces femmes-là. Et euh, il faut dire aussi que j'ai grandi euh, sur une île, où on, on était en maillot de bain toute l'année. Mmh. Et le corps avait une place... Euh, pff, j'ai envie de dire centrale, mais le mot n'est pas assez fort. Le corps était vraiment le, le, l'alpha et l'oméga, on va dire, des rapports humains. C'est-à-dire qu'on était sur la plage et eh ben, que font les jeunes sur la plage Et eh ben regarde l'autre, t'as vu, il a grossi, ah ben, lui, il est bien fait, il est bien foutu. Euh, et elle, t'as vu ses fesses, enfin, c'était vraiment, le corps était hyper central. Et comme il fait beau toute l'année, on était en maillot toute l'année, euh, ben voilà, c'est, c'est comme ça que le corps a, a mmh. aussi, aussi, eu une place aussi importante dans, dans ma vie.
0: Il était hyper exposé, quoi. C'était mmh, pas juste deux mois dans l'année euh, comme euh, mmh. comme en France, enfin en métropole. T'étais où
1: J'étais à l'île de la Réunion.
0: Ah d'accord, ok, sympa.
1: <rire> ça va, oui.
0: <rire> ok. Et donc à partir de là, donc à partir de la puberté, on va dire, ça a commencé euh, cette petite voix, comme on dit, comme on l'appelle, euh, a fait son apparition. Comment ça a progressé Comment la, la maladie s'est installée Est-ce que c'était brutal ou au contraire c'était très discret, très progressif
1: ça a été euh, assez progressif. Vraiment, c'est quelque chose, on s'en, on s'en rend pas compte. Au début, on se dit juste, bah, je vais rentrer le ventre euh, parce que je me trouve un peu grosse. Après, euh, ça va être, bah, tiens, euh, et puis à l'époque, vraiment dans les magazines, dans la presse féminine aussi, ça, ça n'a pas aidé. C'était bah, pour, euh, pour perdre du poids parce que bah, je m'étais mis en tête qu'il fallait que je perde du poids. Euh, et ben, du coup, il faut supprimer le gras parce que le gras, c'est l'ennemi numéro un. Donc ça a été un petit peu des expérimentations d'adolescente, hein, de, bah, j'arrête tout le gras, donc plus de sauce vinaigrette dans les salades, donc bonjour tristesse. Et vraiment voilà, je faisais la chasse au gras. Comme ça ne fonctionnait pas, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas le gras, c'est peut-être le sucre, et puis c'est peut-être pas le sucre, et ça au fur et à mesure des années, bah, c'est peut-être le gluten, en fait en fonction un petit peu des modes et des, et des courants de pensée qu'il y avait. Euh, parce qu'il y a un petit peu ça euh, dans, dans notre société, cette diabolisation de certains aliments à certaines périodes. Ben, j'ai un petit peu tout expérimenté. Et puis après, ben, euh, j'ai cherché sur un, mon, mon moteur de recherche favori, euh, comment faire pour perdre du poids. Et eh ben Là, du coup, euh, je suis tombée sur euh, des solutions euh, comme euh, eh ben, il faut manger très léger le soir. Donc, euh, je me suis mis à manger très léger, voire à, à force à ne plus manger du tout. Il faut faire du sport. Donc, euh, pareil, je me suis dit bah, tiens, je vais faire du sport. Sauf, que, sauf qu'en fait, les troubles alimentaires, c'est le tout ou rien. C'est, c'est pas juste il faut faire du sport. C'est soit je fais 20 heures de sport par semaine, ce qui était le cas pour moi. Donc, c'est vraiment énorme. On est ouais. au niveau d'entraînement de, d'un, d'un champion olympique, hein, vraiment, alors que moi je ne préparais absolument rien, je voulais juste perdre du poids ou soit on ne fait rien du tout et c'est pareil avec l'alimentation soit euh, on dégomme les placards parce qu'on bah, s'est trop privé soit justement on culpabilise de ça et du coup on arrête de manger et on saute des repas ou alors on va boire un coca light et on va dire ah, bah, c'est bon c'est mon repas enfin, c'est, c'est... après ça amène ça, c'est venu vraiment progressivement c'est pas un jour on se réveille et on fait euh, 10 heures de sport par semaine et euh, on mange 3 euh, feuilles de salade et, et des coca zéro quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est pas ça
0: C'est ça qui est dingue et j'ai l'impression que le schéma euh, schéma est souvent le même euh, dans les les troubles alimentaires, c'est-à-dire que ça commence par « tiens, et si je supprimais juste ça ?» Et ensuite, euh, ah bah je vais aussi supprimer ça, puis ça, puis ça. Et au final, euh, on, s- on termine par manger déjà que des légumes. Et en plus, en très petite quantité, euh, c'est-à-dire à sauter beaucoup de repas. Et comme tu dis, euh, à-, à prendre euh, des produits un petit peu de substitution, euh, comme le Coca Zero, qui nous fait un petit peu croire qu'on a du sucre, euh, alors qu'en fait, on n'ingère rien du tout, quoi. Donc, c'est assez... On euh... n'ingère
1: rien du tout, et c'est même, c'est même pire, parce qu'on n'ingère que de la chimie c'est super et, de mais... hyper acide, et, et super mauvais, hyper acide, dans pour, un estomac corps, vide.
0: Ouais, ouais c'est... C'est terrible. Et, euh, et le sport, comme tu dis, c'est, c'est, du sport, c'est du sport à outrance, à s'en faire mal. Il n'y a jamais de plaisir, en fait.
1: En fait, le plaisir disparaît au fur et à mesure et on vit dans un cercle de punition. En fait, la vie n'est que punition parce qu'on n'est jamais assez bien. En fait, ouais. c'est, c'est une, telle, une telle pression, un tel perfectionnisme hein, de euh, « bah, il faut vraiment que je mange super bien, super clean ». Avec la mode du healthy euh, eating et tout ça. Donc euh, je vais faire des belles assiettes colorées de légumes. Et puis euh, je vais dormir euh, 8 heures par par nuit. Et puis je vais faire un miracle morning. Enfin, on se met tout un tas de routines euh, hyper contraignantes contraignantes, et qui euh, ne vont pas forcément, ne sont pas du tout adaptées à notre notre vie, à notre quotidien, à ce dont on a envie. Mais bon, ça c'est autre chose. Et on vit dans cette espèce de, de prison dorée qu'on se construit soi-même, hein, c'est, c'est aussi ça le, le pire, d'injonction, et, et du coup, comme on n'arrive jamais à tenir le rythme infernal qu'on, qu'on, s'est, qu'on s'est imposé, parce qu'en fait, c'est ah, juste c'est impossible, ouais. on vit dans cette punition constante. Et ben, Comme du coup, je ne me suis pas bien comportée et que j'ai trop mangé, et ben, je vais aller faire du sport. Donc c'est vrai qu'on oublie complètement la notion de plaisir et on va faire euh, des, des burpees et des jumping jacks juste pour éliminer... Euh, le cookie qu'on a mangé et qu'on n'était pas du tout censé manger parce que, oh mon Dieu, c'est plein de sucre, de gras et de gluten.
0: Ouais, et c'est drôle ce que tu dis, c'est vrai qu'on est notre propre bourreau, en fait, dans ces situations-là. Il n'y a personne d'autre qui vient nous, nous, nous obliger à faire tout ça, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment euh, entre soi ah non, et soi-même, on... quoi.
1: On est très, très fort pour, pour s'auto-saboter, euh, s'auto, euh, parce que c'est clairement ça, c'est de l'auto-sabotage, c'est une, c'est une certaine forme de maltraitance et de violence ouais. envers soi-même. Et au contraire, euh, les gens, ils ont même plus tendance. Et puis moi-même, d'un point de vue, même quand j'étais euh, donc, dans les troubles alimentaires, donc un petit peu déconnectée de la réalité... Si je voyais quelqu'un euh, autour de moi qui s'entraînait beaucoup, j'avais tendance à, à donner des, des très bons conseils que, bien sûr, je ne m'appliquais pas. « Ah oh, mais tu devrais, euh, tu devrais te reposer un peu plus. Ah oh, mais tu sais, il faut que tu manges. Enfin, » On est complètement euh, déconnecté, c'est ça le mot, euh, de, de la vie et de, des choses. Et, et on n'arrive pas du tout à s'appliquer les principes de bon sens, parce qu'en fait, c'est du bon sens euh, à nous-mêmes.
0: Oui. Et à quel moment, justement, tu te dis que que Tu vas trop loin dans ton obsession parce que finalement ça a commencé. Tu étais assez assez jeune, vers 13-14 ans. Comment ça évolue et et à quel moment tu te t'as au au contraire, tu vois, cette petite voix qui parfois peut te dire aussi Bon, qu'est-ce que je fais de ma vie Quoi Parce que j'imagine que c'est aussi ta vie sociale qui est entre parenthèses pendant un petit peu la période de de liberté, d'études.
1: Bah c'est, c'est totalement ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais de ma vie Je crois que tu, tu, as, tu as mis les bons, les bons mots dessus Comme en fait c'est un glissement progressif dans les troubles alimentaires On ne se rend pas forcément compte à quel point euh, notre vie est devenue absurde Et ouais. source de souffrance Et au bout d'un moment, c'est vrai, quand ça fait plus de 10 ans Qu'on est habitué à vivre avec une voix qui nous culpabilise Qui nous rabaisse tout le temps, qui nous dit t'es grosse, t'es minable, tu ne sers à rien euh, T'arriveras jamais à rien, et puis il faut que tu perdes du poids Parce que ouais, c'est un petit peu ça la litanie limite des fois on s'en rend plus compte euh, mais après il y a eu quand même des comportements où euh, ma petite solette, sonnette d'alarme intérieure euh, a été euh, s'est mise en route quoi quand je me suis rendu compte que comme du coup voilà je je faisais beaucoup d'insomnie parce que euh, ça allait pas euh, et ben du coup au lieu de rester à surfer sur Internet, à chercher les meilleurs régimes, parce que je faisais un peu ça toute la nuit, ben, je me suis dit, bah, tiens, euh, je vais rentabiliser mon temps et je vais aller courir. Et donc, je me retrouvais à faire des footings euh, entre 1 euh, heure 2 heures jusqu'à 3 heures du matin, des fois. Donc, euh, euh, bon, ce n'est pas hyper euh, sécure pour une, pour une femme. Ouais. et Même au-delà de ça, euh, on a autre chose à faire à 3 heures du matin que courir.
0: oui Oui, c'est clair. En
1: plus, quand je rentrais dans ces boucles, je me disais, allez... Jusqu'au prochain poteau, non, jusqu'au... en fait c'était sans fin, c'était vraiment ces, ces, ces troubles alimentaires, on, on perpillé complètement et je me retrouvais à courir quasiment des marathons la nuit toute seule, euh, je me faisais beaucoup vomir, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les troubles alimentaires ça peut, ou s'il y en a, s'ils ne se font pas vomir, mais moi dans mon cas c'était vraiment, euh, les vomissements c'était quelque chose de, d'hyper fréquent. Ouais. Jusqu'à euh, six fois par jour Donc euh, je me suis rendu compte à un moment donné Que euh, je me faisais tellement mal en, en me faisant vomir Qu'il y avait un peu de sang euh, dans la cuvette des toilettes Désolée pour les détails euh, un peu sordides mais, mais je pense que c'est important euh, ouais. C'est important qu'on puisse vraiment mettre des mots là-dessus Et que les gens qui vivent ça ne se sentent pas seuls Parce que c'était ça aussi, je me sentais hyper seule Et donc voilà, c'est, c'est un petit peu Tous ces comportements euh, complètement euh, déviants et absurdes euh, j'ai perdu mes règles euh, mes menstruations pendant pendant plus de deux ans. J'ai mis ça sur le compte de euh, non mais j'ai arrêté la pilule c'est le temps que j'ai un cycle normal qui revienne sauf que pendant plus de deux ans euh, à ah ouais. 23 25 ans c'est juste pas normal le corps est censé être euh, en pleine bamboula de la reproduction et des hormones, c'est, pas, <rire> voilà, c'est, c'est pas normal de ne pas avoir ces menstruations il y a eu tous ces signaux où je me suis dit ouais en fait euh, et puis c'est quoi c'est quoi une vie où on se fait vomir six fois par jour. Mmh. En fait, euh...
0: T'as raison de parler de ces détails super crus, mais qui sont une réalité pour euh, bah, plein de personnes, comme on le disait au début de l'épisode, et qui sont hyper tabous, en fait. On n'en parle pas, on... le mot anorexie, je trouve que bon, c'est pas... Ce n'est pas quelque chose dont on parle hyper facilement, etc. Mais c'est vrai que les détails, le vomissement, etc., ça, ça vient toujours avec euh, ces troubles du comportement alimentaire. Et pourtant, on, on a tendance à les taire, à les cacher parce que, parce que je ne sais pas, c'est honteux, parce que euh, euh, c'est, c'est extrême, etc. Et pourtant, c'est une réalité. Donc c'est bien aussi euh, bah, de libérer la parole là-dessus parce que, parce que voilà, l'anorexie, ce n'est pas juste, euh, je mangeais rien toute la journée, quoi.
1: C'est vrai que le mot anorexie, si on veut mettre l'ambiance dans un, dans un dîner euh, entre amis ou en famille, euh, on est sûr que ça c'est, c'est pas mal. Quoi. Là il fait son Et effet. Donc, euh... <rire> c'est ça, il fait son effet. Mais, euh... Mais c'est vrai que le souci avec le mot anorexie, c'est, voilà, c'est tout de suite, ça fait peur. On s'imagine euh, une fille euh, très pâle, maigrissime, avec une sonde dans le nez euh, qui pèse 30 kg. Et certes, c'est un des visages de l'anorexie, mais on peut très bien, et comme c'était mon cas, être anorexique et avoir un poids tout à fait normal. Moi, j'ai toujours fait entre une taille 36 et 38. Euh, et pourtant, euh, j'avais des comportements. Enfin, je, je cochais toutes les cases de l'anorexie, si ce n'est euh, un, poids, un poids très maigre. Et c'est ce qui fait aussi que... Quelque part, moi, c'est resté secret pendant… pendant ben, en fait, tout le long, je me suis battue toute seule parce que, comme tu dis, c'est tabou, euh, c'est trop la honte. Enfin, c'est, c'est hyper la honte de se faire vomir, de, d'avoir des comportements parce qu'on a quand même conscience qu'on n'est pas tout à fait serein devant la nourriture et devant le sport. Et du coup, euh, comme moi, je ne voyais nulle part ce genre de témoignage ou, ou du moins ce genre de, voilà, de porte ouverte. Pour moi, c'était soit on est anorexique et du coup, on est hospitalisé, on a une sonde dans le nez. Soit sinon, ben, c'est tout. Soit sinon, on est boulimique et on, c'est ça. on est gros. Enfin, c'est, c'est vraiment, ouais. c'est des clichés. C'est des clichés euh, énormes, des gros raccourcis. Et, et, et c'est pour ça que vraiment, merci pour ton, pour ton podcast et merci de m'avoir invité parce que vraiment, je suis hyper contente de pouvoir témoigner euh, à, à cœur ouvert et, et, et sans, sans aucun tabou là-dessus pour que des gens puissent euh, se reconnaître et se dire qu'ils ne sont pas seuls.
0: Oui, complètement. Et c'est ça qui est... Euh, intéressant, j'ai envie de dire, dans, dans ton histoire aussi, c'est que euh, en ce moment, il y a une trend un peu sur Instagram, je sais pas si tu as vu, ou alors elle vient de TikTok. C'est des filles qui montrent leur, euh, leur parcours avec l'anorexie, leur combat, et donc elles montrent une vidéo d'elle... Euh au début, hyper hyper maigre. Vraiment, comme tu dis, le cliché de l'anorexie. Hospitalisée, euh, vraiment avec des fils partout et, et les, la peau sur les os. Et ensuite, euh, une image d'elle aujourd'hui, beaucoup plus forte, euh, avec un poids revenu à la normale, euh, avec des habitudes saines, etc. Et en fait, toi, c'était pas ça. Toi, il n'y avait pas cette image euh, euh, drastique de la fille anorexique. C'est que c'est, c'était beaucoup plus... Euh, c'était invisible, quoi. C'est ça qui est encore plus euh, dur, je trouve, C- vicieux. Ouais,
1: bah c'était, invi- c'était invisible euh, parce que voilà, j'étais, euh, j'avais toujours, j'ai toujours eu un poids normal, mais aussi parce que euh, je faisais tout pour le cacher. Je prends aussi ma part de responsabilité là-dedans. Ouais. Euh, je ne voulais surtout pas qu'on découvre un petit peu mon... Mon secret, j'ai bien, j'ai bien évidemment tenté d'en parler un petit peu autour de moi. J'ai offert euh, un livre sur les troubles du comportement alimentaire, par exemple, euh, à, à mes parents. J'ai essayé de dire euh, que j'étais pas bien dans mon corps, mais mais les gens se rendent pas vraiment compte. On dit ah oh, mais non arrête t'es pas grosse parce qu'en fait c'est juste ça. C'est les, les gens font le raccourci. C'est voilà. bah, je me sens mal dans mon corps, euh, je me trouve grosse. Euh, ben bah non t'es pas grosse du tout et c'était tout de suite tout un tas de compliments. Et honnêtement ben bah, en fait c'est juste de la maladresse c'est, 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 c'est vraiment gentil de faire des compliments mais à l'époque je pense que j'avais vraiment pas besoin de compliments mais j'avais besoin d'écoute et que je disais voilà je déteste mon ventre enfin, et puis des mots assez forts c'était vraiment dans la haine dans le dégoût de soi-même dans... c'était hyper violent le, le langage que je, que je pouvais avoir envers moi-même et c'était que des, des mots d'amour qui certes ont été hyper importants et encore une fois je veux pas renier mais, euh, mais c'est trop dur quand on n'est pas dedans quand on ne sait pas ce que c'est euh, on ne comprend pas. Et même aujourd'hui, moi qui suis sortie de ça, euh, des fois, il faut vraiment que je me creuse la tête pour mon propre Instagram, par exemple, pour refaire un peu des posts dans, dans la même veine, dans le même état d'esprit que, que ce que j'étais jusqu'à ce que, voilà, dans les troubles alimentaires. Et il faut que je me creuse un peu la tête parce que quand on est repassé à une relation apaisée, on va dire entre guillemets, normale avec la nourriture, on ne comprend même plus comment ça pouvait être compliqué de manger une banane. Enfin, c'est, ouais. c'est... Quand, quand on n'a pas ces problèmes de, de nourriture, ouais, vraiment, on ne comprend pas pourquoi, pourquoi c'est compliqué de manger ou pourquoi euh, c'est compliqué de se regarder dans le miroir ou, ou pourquoi on pleure dès, que, dès qu'on pense à, à son ventre ou à son corps, etc. Donc, euh, c'est vrai que... Et c'est ça le message hyper positif, c'est qu'aujourd'hui, je suis obligée de me creuser la tête pour ne retombe... pas retomber là-dedans, mais pour reproduire un petit peu du, du contenu et pour, et pour retrouver les mots euh, et remettre des mots que... qui faisaient partie de ma vie. Sur des, sur des sensations et donc c'est là le, la, magie, la magie un petit peu de la guérison, c'est que du coup on s'en sort pour de bon.
0: Ouais, complètement et effectivement pour revenir à, à ton entourage, c'est hyper compliqué j'imagine, du, parce que tout ça c'était bienveillant en fait ces compliments etc comme tu l'as dit et pourtant toi ça t'aidait pas et as essayé d'envoyer des, des signaux à ton entourage, moi je pense notamment à dans cette période si tu as eu des copains ou pareil la relation avec tes parents c'est vrai que c'est des relations assez intimes est ce que tu as déjà eu des remarques qui t'ont renfermé d'autant plus sur toi ou est-ce que au contraire t'as... en fait quelle était ta stratégie par rapport à ça quoi comment comment tu as essayé d'alerter ton entourage et quels étaient les, les impacts sur sur toi et ta maladie
1: bah moi, la stratégie, c'était euh, surtout ne rien dire. Mais dans les moments où je me sentais vraiment trop seule et désespérée, ouais. euh, c'était essayer un petit peu d'ouvrir cette porte. Et donc, euh, j'ai une relation euh, qui a duré euh, trois ans. Donc, euh, pour moi, à l'époque, c'était déjà, c'était déjà pas mal. Et du coup, je me suis dit, bon bah, c'est peut-être le moment de d'en parler, sachant que quand même à chaque fin de repas quasiment j'allais aux toilettes, je m'enfermais aux toilettes pour aller vomir et donc euh, désolé encore une fois d'être aussi cru mais le vomi ça sent pas bon mm. donc euh, normalement je pense qu'on est censé s'en, s'en rendre un peu compte même si je maquillais très bien les choses euh, on, re, on revient à table, on a les yeux injectés de sang parce qu'on s'est fait vomir parce que du coup il euh, y a de la pression qui est sortie donc euh, voilà on a les yeux injectés de sang avec un peu des larmes etc bref il y a quand même des signaux qui, 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 étaient, qui étaient présents mm. Et du coup, voilà, quand, quand j'ai essayé, par exemple, avec ce petit ami de, de lui dire euh, que c'était compliqué, et ce n'était pas juste compliqué, parce qu'en fait, voilà, quand on est timide et qu'on dit, ah bah, tu sais, je me sens pas très bien dans mon corps, je me trouve un peu grosse, bah, ça ne fonctionne pas. Euh, et quand je lui ai vraiment dit frontalement, écoute, euh, j'ai un problème avec la nourriture et je me fais vomir, ce qui était pour moi euh, vraiment l'acte le plus héroïque que j'avais fait de toute ma vie, euh, bah, lui, il n'a vraiment pas compris. Et puis, il m'a dit une phrase assez euh, que, que j'ai pris. Que j'ai pris avec beaucoup de violence, en fait, c'est bah j'espère que tu te fais pas vomir quand je t'invite au restaurant, euh, parce que bon, enfin, ah oui. aujourd'hui, aujourd'hui presque, presque, en fait, j'ai envie d'en rire tellement c'est à côté de la plaque. Ah oui. euh, et, et bon, aujourd'hui, je, je ne suis plus avec ce, ce charmant, ce charmant monsieur, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu des maladresses comme ça. Euh, et dans tous les cas, toutes les tentatives que les proches essayent de faire, c'est souvent maladroit, mais parce que aussi. Et encore une fois, voilà, c'est pour ça, je ne veux pas dire que c'est que l'entourage. Euh, on n'est pas prêt, en fait, on veut parler, on veut tendre la main, mais en même temps, on refuse la main qui se tend, c'est-à-dire que euh, tout de suite, on se vexe ou alors on se renferme et puis, mmh. euh, et puis on se dit bah, « c'est bon, je, me... je m'en sortirai tout seul ». Et c'est pour ça que c'est, c'est aussi délicat et... et que j'ai l'impression qu'en fait, les troubles alimentaires, si on n'a pas été dedans, on ne comprend pas vraiment et c'est pour ça que, par exemple la médiation par, par le livre et, et je ne dis pas ça parce que j'en ai, j'en ai écrit un mais moi j'étais vraiment contente quand j'ai trouvé ce livre sur les troubles du comportement alimentaire et que je l'ai donné à ma mère j'étais vraiment hyper contente parce que c'était une manière de lui dire les choses sans les dire ouais. et, et la porte n'a pas été ouverte c'est à dire que ma mère a juste pensé que enfin elle n'a pas pensé que c'était aussi grave elle s'est dit que bon bah, si elle a un peu des problèmes avec son corps bah, ça peut expliquer un petit peu mais en fait on n'en a jamais parlé c'est, c'était vraiment je pense que ça a été un tabou. Et comme j'étais euh, voilà, brillante à l'école, mes études, j'étais toujours la première de la classe, je faisais plein de trucs, je voyageais, je faisais, voilà, je faisais du sport, c'est super bien de faire du sport. Aujourd'hui, c'est vraiment une valeur. Ah ben, c'est trop bien, elle, elle aime bien être dehors, etc. Enfin, tout semblait euh, ne pas concorder cette, cette double histoire en fait, que j'avais en parallèle, cette double vie de euh, Mathilde souriante, euh, brillante, et Mathilde qui se déteste et qui s'autodétruit.
0: Oui, et comme tu dis, il suffit d'une fois où on arrive à complètement s'exposer et enfin, se mettre à nu, quoi. Et... et si la personne ne sait pas bien réagir, entre guillemets, mais ce qui n'est pas non plus. Enfin, bon, pour le coup, du resto, là, c'est très, très, très maladroit, <rire> très malvenu, on est d'accord. Mais effectivement, le fait qu'on parle pas aussi de cette maladie, que ce soit hyper tabou, qu'on en ait honte, et ben bah, ça fait aussi que l'entourage bah, ne sait pas comment réagir. Ça, ça alimente un peu ce cercle vicieux de, des personnes malades qui vivent ça dans leur coin. Et justement, bah, quel a été euh, le déclic Comment tu as réussi à, à t'en sortir Par quoi ça a commencé
1: Alors, le mot déclic, j'aimerais bien... Honnêtement, j'aurais adoré qu'il y ait, qu'il y ait eu un déclic, parce que ça signifie, enfin, ou du moins dans, dans ma représentation, ça signifierait qu'il y a quelque chose qui, qui change pour de bon, et il y a une solution, euh, entre guillemets, toute faite. Moi, il n'y a pas vraiment eu de déclic parce qu'en parce que, en fait, euh, oui, je voulais m'en sortir, je voulais arrêter euh, tout ce cirque, mais en même temps, je n'étais pas prête à lâcher l'idée euh, selon laquelle il fallait que je fasse une taille 36 ou une taille 34. Mmh. Donc, j'avais beau lire, euh, des... j'avais beau me, me gargariser, vraiment, j'ai passé des heures et des heures à lire des bouquins de développement personnel, à regarder des conférences TED sur Internet, enfin bref, à faire un petit peu mon, euh, la, la, la bonne élève, encore une fois, la bonne élève de, de la guérison. Mais tant que je, je n'étais pas au clair avec moi-même sur le fait que pour m'en sortir, il fallait que je mange plus, parce que c'était ça le vrai problème dans mon histoire, c'est que je mangeais, je m'interdisais constamment de manger, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement, à chaque fois que je mangeais quelque chose, je me disais « tu ne devais pas le manger », Tant que je ne passais pas par « ok, il faut vraiment que je mange et ben, », eh et ben, je ne pouvais pas m'en sortir. Et c'est vrai que cette idée-là de « il faut que je mange », ça semble vraiment super simple, super basique, mais quand on a passé près de 15 ans de sa vie à se dire « il faut surtout pas que tu manges », vraiment, c'était super dur à se sortir de ce de ce conditionnement, en fait, de cette prison, comme, comme on a dit tout à l'heure, de cette prison que je m'étais moi-même construite et que, vraiment, voilà, je m'étais... Mon identité, c'était « il ne faut pas manger ». Donc, euh, tout d'un coup, se dire « ok, je fais table rase et je passe à autre chose », voilà, ce n'est pas un déclic, ça a été progressif. Au bout d'un moment, je me suis dit « mais ça ne peut plus continuer ». C'est une fois que, que j'ai transgressé euh, mille et une fois mes limites, parce que c'était clairement ça, une fois que... En fait, quand j'ai été tellement excédée de tout ça, de passer ma vie, la tête dans une cuvette des toilettes, à faire des courses pour aller les vomir après, pour faire du sport, enfin, c'était juste un enfer. Mais... Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, peut-être que toute l'histoire des régimes, euh, en fait, c'est... Peut-être qu'il faut vraiment que j'arrête avec ça. Et dans tous les cas, quand bien même je me disais, il ne faut pas trop que je mange, j'arrivais n'arrivais plus le contrôle. En fait, on arrive hein, pendant un certain moment à se contrôler. Et au bout d'un moment, quand ça fait trop longtemps, le corps, il se rebelle complètement. Et là, ça, ça part dans tous les sens et on ne peut plus rien contrôler.
0: Oui, le Donc cerveau euh... aussi disjoncte un peu, c'est-à-dire mmh. qu'il a tellement été privé, et ton corps aussi, euh, qu'il n'y a, a plus de contrôle. Quoi. C'est un, c'est un euh... lâcher prise, mais sur lequel tu n'as plus la main.
1: Totalement. Donc je me suis dit, quitte à ce que ce soit euh, le bazar, euh, tant qu'à faire, euh, je vais manger. Bon, je, je le... Ça n'a pas été du jour au lendemain, encore une fois, ça a été des jours où vraiment je me disais... Euh tu te fous la paix maintenant ouais. et tu arrêtes tes bêtises et, et vraiment tu manges, parce que dans tous les cas tu vas manger, donc tant qu'à faire, tu le fais un peu la conscience tranquille. Et des jours où je me disais, oh là là, mais non, c'est n'importe quoi, j'ai trop mangé hier, il faut vraiment que je refasse attention, donc ça a été vraiment progressif. Et au fur et à mesure, les jours de restriction ont laissé place à des jours de, d'opulence, si on peut dire ça comme ça.
0: Et t'arrivais à contrôler justement ces jours d'opulence parce que... Il y a un moment où aussi, on, on craque complètement, comme on disait, et, et on ne se dirige pas non plus vers la bonne nourriture aussi, entre guillemets, parce que, comme tu dis, tu t'es tellement privé que tu craques et que tu peux retrouver une alimentation à l'opposé. assez malsaine avec la nourriture et, et te gaver de trucs. Enfin, moi, je sais que pour avoir fait des, des interviews à ce sujet-là dans le podcast, c'était toujours très, très malsain. Quoi. C'était beaucoup de malbouffe. C'est, c'était un peu une punition, mais, mais dans l'autre sens. Quoi.
1: Mais écoute, dans, dans mon cas, il euh, y a aussi une phrase qui, que j'ai lue qui m'a fait beaucoup de bien, euh, qui est toute simple, qui est ⁇ Seul le contrôle fait perdre le contrôle ⁇ Donc euh, à partir du moment où je me suis dit ⁇ mais oui, complètement, cette phrase, c'est l'histoire de ma vie. Seul oui. le contrôle fait perdre le contrôle ⁇ j'ai accepté de manger. Et en fait, paradoxalement, pour moi, il n'y a pas eu cette, euh, cette orgie, entre guillemets, de nourriture. Euh, ça, certes, j'ai mangé plus et en plus grande quantité et beaucoup plus diversifié, voire un petit peu des choses... Voilà, j'ai eu des périodes où c'était vraiment... Il fallait que j'aie mes paquets de biscuits industriels, il fallait que j'en aie tout le temps, quoi. Mais ça n'a pas été, au final, si, si terrible que ça. Et, et je pense que notre corps, ou du moins, ça, c'est, c'est mon histoire personnelle, oui. mais notre corps est quand même assez bien fait. Et si vraiment... Et là, je, dis, je parle vraiment en, en, en toute honnêteté, on se fout la paix. Euh, et c'est très difficile. Hein, je, ça a l'air très simple comme ça, mais si en toute honnêteté on se dit vraiment, peu importe ce qui peut se passer, je entre guillemets je l'accepte, ou du moins, même si je l'accepte pas, je l'ignore et j'en fais pas toute une montagne. Et eh ben ça se passe vachement bien parce que oui, certes, euh, la mousse au chocolat par exemple. Et eh ben moi, voilà, je m'étais privée de mousse au chocolat pendant des années et des années. Et eh ben je me suis dit je vais remanger de la mousse au chocolat. Euh, et j'en ai mangé jusqu'à euh, entre guillemets presque jusqu'à saturation. Mais pendant une semaine, si je mange de la mousse au chocolat, matin, midi et soir, pendant une semaine complète, à la fin de la semaine, euh, juste, je, je n'ai plus envie de mousse au chocolat. Ouais. En fait, j'ai envie, de, j'ai envie de manger une salade verte de moi-même et pas par punition parce que j'ai mangé trop de mousse au chocolat. Donc ça marche vraiment, c'est hyper... Euh, c'est c'est la, la, la frontière entre le foutu pour foutu et le je me laisse vivre. Et vraiment, c'est, c'est, c'est un, un fil d'équilibriste. Mais je pense que tant qu'on est au clair avec soi-même et dans le dans l'acceptation, ou du moins pas dans, le, dans la dramatisation de euh, tout est foutu, c'est, c'est la fin du monde, j'ai trop mangé, tant qu'on est dans le ok, mais c'est une période, j'ai besoin de passer par... Et dans tous les cas, en fait, il faut que je mange, j'ai envie de ça. Et point, en fait, point final, et eh ben, on n'a pas ces, ce renversement, du moins, j'en ai vraiment la conviction intime, moi, j'ai aucune, j'ai pas eu de renversement majeur où euh, c'était euh, des fast food à n'en plus finir. Non, en fait, faut se faire confiance, notre corps est... Notre corps est vraiment bien fait, je pense.
0: Ouais. et malheureusement, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Sur le moment, on se dit, non, mais là, si, si je lâche les chevaux et que je m'écoute, c'est... c'est fini, quoi. Alors qu'en fait, comme tu dis, c'est bien fait, ça va se rééquilibrer tout seul. Et cette mousse au chocolat, elle va plus te hanter à trois heures du mat, en fait, au, ah, au final. Com-
1: complètement. On, on, est, on est vraiment bien fait. Et l'équilibre qu'on a en nous-mêmes, hein, je pense, et qu'on, qu'on ouais. l'équilibre, en fait, on le on le met complètement à mal avec nos idées de régime et à commencer à dire, bah non, ben bah tiens, je ne vais plus manger de dessert ou je vais manger léger le soir. Enfin, tout l'équilibre alimentaire qu'on a en nous-mêmes, eh ben, eh ben, en fait, on peut le retrouver. Et ça se rééduque. Je ne dis pas que c'est facile, ça a été vraiment difficile. Quand on, voilà, quand on a passé sa vie à se priver ou à associer la prise de nourriture au vomissement c'est super dur de casser des habitudes comme ça parce que c'est vraiment des habitudes hyper ancrées. Mais on peut vraiment, vraiment s'en sortir et retrouver aujourd'hui j'arrive à laisser de la nourriture dans mon assiette, par exemple. Pas parce que je me suis dit, il faut que tu arrêtes de manger, mais tout simplement parce que j'ai plus faim. Mm. Et, et ça, c'est une, victoire, c'est une victoire énorme. Et c'est surtout dire que c'est, c'est possible d'arriver à ce genre de comportement apaisé euh, face à la nourriture.
0: Ouais, ça, c'est hyper important de le souligner parce que c'est vrai qu'on a un petit peu, et moi, je l'avais aussi, cette image de trouble du comportement alimentaire qui finalement s'efface Jamais vraiment, qui reste un petit peu dans un coin caché dans notre tête. Typiquement, ce que tu disais sur la banane, bah voilà, je sais qu'une banane, c'est tant de calories, et je le serai toute ma vie, et je sais qu'à l'opposé des fruits rouges, bah, c'est moins calories C'est un peu vicieux, et en même temps, toi, tu dis que non, on guérit... Et ça va mieux, et en plus, tu l'as fait, tu l'as fait quand même seule, donc c'est assez fort.
1: Bah, j'ai bien essayé, hein. j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai suivi des psychothérapies, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'acupuncture, enfin bon, hein, j'ai essayé, j'ai sonné un petit peu à toutes les, à toutes les portes, donc euh, peut-être que aussi euh, la psychothérapie que j'ai faite pendant, pendant deux ans m'a aidé aussi dans ce cheminement. Je pense que, sur le coup, j'ai pas eu l'impression que ça m'aidait, mais c'est peut-être parce que j'étais pas assez prête pour entendre aussi les messages. Euh, après, je trouve que la psychothérapie a un petit peu le souci, c'est qu'on est encore une fois dans la raison, dans le rationnel, et qu'on va parler pendant, pendant des heures de notre problème avec la nourriture, avec nos parents, etc. Mais que concrètement, quand on ferme la porte du cabinet de psy, euh, et ben, on se retrouve seul avec son ogre, avec ses, ses TCA et, avec, euh, et on ne sait pas tout simplement pas comment faire face à la prochaine, à la prochaine crise et on continue nos comportements. Oui. Donc il euh, y a eu de la sophrologie aussi et ça je trouve que ça a été un apport très important aussi de remettre un peu de, de corps dans la guérison. Et je trouve que l'approche par exemple de la sophro, je ne dis pas que c'est la solution miracle, ce n'est pas faite de la sophrologie, vous allez guérir vos troubles alimentaires c'est, c'est des, petits, des petits plus, des petits outils qui peuvent aider euh, chacun. Moi. Voilà, j'ai eu besoin, moi, par exemple, que ça repasse un peu par le corps, de remettre un peu de la conscience euh, dans mon corps et j'ai pu essayer de faire voilà, de la méditation ou euh, de la sophrologie et je trouve que c'est voilà, un, apport, euh, un apport assez intéressant de remettre un peu, euh, de remettre un peu le corps. Ah ouais. et, et, si je, et si je peux me permettre juste sur le fait de, de guérir, oui, on s'en sort. Après, je ne vais pas non plus vendre du rêve, on, on a des cicatrices, euh, mais des cicatrices qui sont, justement, comme le mot l'indique, cicatrisées, c'est-à-dire qu'elles sont refermées. Donc on a des traces, évidemment, ça fait partie clairement de, de, de notre histoire, et moi, ça fait partie de mon histoire, je me suis construite avec ça, et avec cette guérison, ça m'a apporté beaucoup de choses, du bien comme du pas bien, mais, euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas parce qu'on guérit qu'on oublie, mais par contre, ce n'est plus un... C'est, ce, ce c'est n'est plus point. une souffrance mmh. et c'est quelque chose de... En fait, c'est, c'est archivé quoi, un petit peu. Voilà, c'est, c'est une cicatrice qu'on a, qu'on, qu'on peut regarder sur, sur notre corps, mais qui, euh, qui, nous, qui nous fait plus mal. Simplement, voilà, la peau, elle est, un petit peu, euh, elle est un petit peu abîmée à cet endroit-là.
0: Et comme tu dis, aujourd'hui, euh, c'est un effort pour toi de te remettre dans la mentalité euh, que tu avais euh, il, y a, il y a quelques années. Donc ça aussi, c'est, c'est, un, c'est un progrès énorme, j'imagine, pour toi, de te dire dire que, à quel point tu n'y es plus du tout. quoi.
1: Mmh. Non, je suis hyper contente de ça, oui.
0: Et justement, on va parler un petit peu d'écriture. Toi, quel a été le rôle de l'écriture dans, dans ta guérison
1: euh, j'ai, j'ai toujours eu un profil très littéraire et j'ai toujours euh, adoré lire et, et écrire. Et il s'est trouvé un moment dans ma vie où j'avais enfin du temps et où j'avais commencé déjà euh, cette... Euh, cette phase de, de guérison et de, de réappropriation de mon corps, j'étais pas complètement sortie, mais on va dire j'avais déjà fait le, le plus gros du, du chemin euh, sur le fait de remanger notamment et de d'arrêter le sport, euh, d'arrêter le sport tout simplement parce que j'ai dû passer par cette période où le sport c'était tellement une punition que en fait j'avais plus besoin d'en faire. J'ai vraiment attendu de retrouver ce, ce plaisir que l'écriture est apparue en fait dans cette période de vie. Au début c'était, je pensais vraiment pas écrire un livre. Euh, je j'avais juste besoin de sortir toutes ces idées qui étaient dans ma tête et qui tournaient un peu en boucle. Et je les ai couchées sur le, sur le papier. J'ai commencé à écrire. Et voyant que voilà, ça commençait à prendre, à prendre pas mal forme, je me suis dit, mais est-ce que est-ce qu'il n'y aurait pas matière, en fait, à faire quelque chose de, de toute cette histoire hyper sordide et hyper, euh, hyper triste Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de, de positif Parce qu'au final, voilà, je, je m'en sors. Et donc, il y a eu une véritable vertu de l'écriture pour moi. Ça a été de... Déjà de faire le point sur euh, sur ma vie et de vraiment mettre un point final à tout ça, ça m'a vraiment aidé. Ça a été très dur. Hein. L'écriture a, été, a pas été facile parce qu'on replonge bien les mains dans les névroses et dans et dans toutes les choses sales qu'on a fuies pendant qu'on aimerait bien juste ignorer, fermer la porte et partir en courant. Donc il a fallu que je réouvre un peu cette porte des démons. Mais une fois que j'avais euh, que je les ai apprivoisés, que je les ai mis en forme et que et que j'en ai fait mon histoire, euh, ça a été une catharsis euh, énorme et en même temps il euh, y a cette double vertu et que je, que je, voilà, je, je reçois des messages euh, quasiment tous les jours pour me dire mais merci ton livre il m'a tellement aidé et en fait je suis hyper heureuse de voir que ce livre là fait écho parce que tout simplement il euh, n'y avait pas de témoignage comme ça sur les troubles alimentaires et je suis très heureuse de, de pouvoir proposer ou du moins pas à ma connaissance à, à cette époque là de pouvoir proposer une une, une voie parce que j'ai pas la prétention j'ai aucune prétention euh, euh, quelconque par rapport à ça, mais de, de proposer une voie qui montre la réalité des troubles alimentaires autrement et, et sans filtre donc euh, ça a été à la fois l'écriture pour moi une une, une guérison personnelle et en même temps euh, voilà c'est le livre que dont j'aurais vraiment eu besoin quand j'étais malade
0: ouais c'était c'était vraiment thérapeutique quoi à la fois douloureux et à la fois libérateur. Euh, et surtout, j'imagine, euh, ensuite, le fait d'aider d'autres personnes, ça aussi, ça aide à ne pas replonger là-dedans, à se dire qu'on a fait les bons choix, à, à faire la paix aussi avec ce, ce combat, parce, que, euh, parce qu'il y a une vraie fin heureuse, j'ai envie de dire. Quoi.
1: Et ça donne complètement espoir et ça fait complètement sens dans, dans mon parcours. Et puis. Euh... Le fait aussi d'être euh, de, tous les jours un petit peu euh, posé des, des messages. Euh, alors, quand, quand on tombe sur mon Instagram, on tombe sur des messages assez forts et assez, entre guillemets, euh, assez pas, pas négatifs, mais assez dans la souffrance. Mais quand on regarde les commentaires, et j'espère que les gens lisent les commentaires, euh, c'est vrai que je propose un petit peu euh, la version du « mois avant » et la version du mois après. Et je propose, non pas des solutions, parce qu'encore une fois, il n'y a, a pas de solution miracle, il n'y a pas de remède, mais des pistes, des idées, des chemins, des chemins de réflexion. Euh, et le fait de me, de me concentrer sur ces, ces pensées positives, quelque part, bah, elles infusent aussi en moi. Et, et elles ont fait aussi mon parcours dans, dans cette guérison et dans le fait de me dire, mais non, en fait, je ne je veux plus en fait, pour rien au monde. Et aujourd'hui, vraiment, pour rien au monde, je ne voudrais revenir à ma vie d'avant.
0: Ouais. Parce que là, aujourd'hui, tu as quel âge, du coup
1: Aujourd'hui, bah, j'ai 30 ans,
0: okay, yeah. donc
1: euh, les troubles alimentaires, ça a été voilà, de mes 13-14 ans et l'écriture du livre vers les, vers les 27 ans à peu près, le temps que ça se publie, le temps de retravailler aussi le livre parce qu'il y a tout un, voilà, toute une double écriture qui s'est faite euh, quand on envoie un, un livre dans une maison d'édition, après on le retravaille, donc pareil, ça me en fait, à la fin, le livre, bon, je, à la fin, vraiment, pour être honnête, j'en pouvais plus parce que je le connaissais quasiment par cœur à force de le, de le relire. Mais c'est vrai que ça, ça m'a permis de, de digérer, peut-être, si on reprend une métaphore euh, sur l'alimentation, de digérer toute cette histoire et de, et de me dire, bah, « Ouais, c'est mon histoire et ce n'est plus une honte et c'est une force. » Et ça, c'est, c'est un changement aussi de, de perspective qui… Vraiment, oui, c'est, c'est vraiment un, un happy end. Après, ça ne veut pas dire que tous les problèmes de ma vie euh, sont résolus, mais du moins, ce problème-là de l'alimentation et de l'estime, euh, et de l'estime personnelle et de l'estime du corps, euh, il est résolu. Ça ne mais... veut pas dire non plus que je m'aime euh, inconditionnellement, que euh, j'adore toutes les parties de mon corps. Il enfin, faut aussi arrêter un petit peu avec cette positivité un peu toxique où euh, on veut nous faire croire que euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on sort des troubles alimentaires que forcément, on est... Euh, on est fan et on n'a plus de complexe, c'est, c'est pas ça. Mais par contre, ça ne nous, ça ne nous tue plus, en fait. Ça, ça ne nous tire plus vers le bas, et c'est juste un fait. Bon, bah OK, il y a cette partie-là de mon corps, je ne suis pas fan, mais en fait, je m'en fiche, en fait, la vie, elle est tellement... Il y a tellement autre chose à faire que de me concentrer autour de mon nombril et de, et de voilà, mon corps, il est comme s'il est comme ça, que... que on, on, on passe à autre chose.
0: Oui, et justement, tu abordes le sujet de manière humoristique dans ton livre. Est-ce que c'était vraiment un parti pris pour toi aussi de te, de te moquer euh, bah, de cette maladie dont tu as souffert
1: euh, Oui, un euh, parti pris, je pense que c'est un peu malgré moi, dans le sens où euh, c'est vrai que l'humour euh, fait partie vraiment de, de ma vie. Et que, et que je pense que c'est une arme redoutable dans l'existence pour faire face, parce que bon, la vie n'est pas toujours facile. Hein. Il a, il a, à mon avis, on a, on a notre lot de, d'accidents, de parcours et, de, et de, d'événements, mais l'humour est une, est une ressource formidable et je suis vraiment hyper heureuse aussi de voir que la maison d'édition Jouvence dans la collection Sans Filtre m'a laissé aussi cette page blanche et m'est poussé presque dans cette direction de non, mais en fait, Mathilde t'as pas besoin de, de jouer un rôle, sois toi-même. Et l'écriture de ce livre, ça a été complètement du sois-toi-même, et c'est la première fois de ma vie, vraiment, ce livre, où j'ai été moi-même, et où j'ai laissé complètement libre cours, moi qui des fois, et un petit peu, euh, n'ose pas forcément faire des blagues, ou du moins, qui a un peu cette folie intérieure, cette folie positive, n'osais hein, euh, pas forcément l'assumer ou quoi que ce soit, et là, euh, non, on m'a dit, non, au contraire, au contraire, vas-y, sois-toi, et et écris euh, tel que tu es vraiment. Tu ne pourras jamais te tromper, en fait, si tu es toi-même, si toi-même. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que je suis euh, hyper contente que l'humour... Euh m'aider euh, là-dedans et ça permet de, de dédramatiser aussi, soyons honnêtes, de dédramatiser un sujet hyper lourd parce que si on lit 300 pages de euh, « euh, je suis nulle, je suis grosse et, et je me fais vomir », bon, ouais. <rire> ce pas la lecture du soir, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. non En tout cas, c'est, c'est hyper intéressant comme démarche et, et je suis contente de, te, de recevoir une histoire comme la tienne qui a eu une happy ending, quoi qui nous dit que c'est possible de s'en sortir et qu'on peut y arriver et qu'il faut tester, il faut se laisser du temps. Et effectivement, c'est très important, je pense, de ne pas s'attendre à un changement drastique, un avant-après euh, euh, hyper extrême. On peut se sortir de cette maladie euh, et continuer à avoir nos complexes et continuer à avoir euh, euh, nos petites obsessions et ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'on soit bien avec soi-même, avec la nourriture, qu'on s'accepte et, et que psychologiquement... Euh on se sente mieux. quoi. Donc, merci beaucoup pour ce, ce témoignage.
1: Bah, merci à toi. Totalement, je te rejoins complètement. C'est, c'est l'acceptation, la différence entre l'acceptation et, et l'amour. Quoi. Moi, je, je pensais que pour réussir à vivre en accord avec moi-même, il fallait que je m'aime absolument parce que c'est un petit peu ce que je disais dans tout, tout ce qui est développement personnel et tous les gourous de, de cette philosophie. Et en fait, on n'est pas obligé d'aimer inconditionnellement. C'est, ce n'est que mon c'est que mon point de vue, ça n'engage que moi, mais on n'est pas obligé de, de, de s'aimer inconditionnellement. On peut tout simplement euh, accepter et, et laisser faire les choses, euh, laisser faire la vie.
0: ouais et je trouve que c'est aussi un discours qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et qui peut être euh, très culpabilisant aussi, parce qu'il y en a pour qui c'est plus facile euh, que d'autres de s'aimer et d'aimer chaque partie de son corps, euh, de son être. Il euh, y en a pour qui c'est, pas, c'est moins évident et ce n'est pas grave. Tant qu'on arrive mmh. à, à s'accepter, comme tu dis. Oui, euh, complètement. On va terminer avec la petite question traditionnelle. Quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, est encore trop tabou euh,
1: Alors moi, il y a un sujet qui me tient un peu à cœur, et je pense que c'est du fait de mon histoire, c'est la, le terme de sororité. Alors aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas la grande nouveauté, mais dans tout mon parcours, la construction de ma féminité... Ça a été la compétition avec les autres femmes, tout le temps. Ça a mmh. été la comparaison et la compétition. Et encore, ce week-end, je suis allée dans un spa et il y avait pas mal de, de femmes. C'était toutes les filles se regardaient entre elles. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu de, de cette notion de plus voilà, de, de travailler ensemble euh, plutôt que les unes contre les autres. Et pourquoi est-ce qu'en fait, on a été éduqués Parce que je, je me demande si c'est de l'éducation ou pas, mais moi, les femmes ont toujours été des rivales mais toujours, toujours, toute mmh. ma vie, euh, bien évidemment, jusqu'à ce que voilà, je, je grandisse un peu et que, et que surtout j'arrête aussi, enfin, j'arrête, je, je sorte de mes troubles, de, de mes troubles alimentaires, euh, où le corps des autres femmes était hyper problématique parce qu'il me renvoyait tout ce que je n'étais pas. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se construit en se disant que les autres femmes sont forcément des rivales, euh, plutôt que euh, les autres femmes peuvent être, euh, voilà, cette notion de sororité, peuvent être des alliés et des accompagnantes dans nos, dans nos chemins de vie
0: Ouais, et bah, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a cette idée de, de compétition euh, très malsaine euh, qui n'arrange pas du tout nos affaires à, à chacune. Enfin, en fait, euh, mmh. si, ah, on, si on s'aidait, si on s'entraidait et s'il y avait cette, cette, cette sororité, comme tu dis, euh, naturelle et innée, bah, je pense qu'on avancerait dix fois plus vite.
1: Pourquoi est-ce qu'on a peur des autres femmes Pourquoi est-ce qu'on se sent menacé Alors, est-ce que c'est quelque chose d'ancestral Bon, bref. Mm. J'ai, j'ai, hâte, j'ai hâte d'écouter ce podcast. Ouais. Ce podcast en tout cas.
0: Mais oui, très bon sujet. Merci beaucoup pour cette proposition. Euh, s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur ce sujet, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Mathilde. Je mettrai toutes les informations, ton livre, ton compte Instagram, dans la description du podcast. Pour celles que ça intéresse, n'hésitez voilà, pas à contacter Mathilde euh, si vous vous reconnaissez dans son histoire ou si vous souhaitez euh, euh, aider quelqu'un aussi dans votre entourage qui peut être dans cette, dans cette situation.
1: Merci Clarisse, merci pour cette invitation. C'était un, un plaisir euh, et vraiment bravo pour ton travail parce que c'est hyper important, de, voilà, de, comme tu dis, de parler sans tabou euh, de choses euh, très taboues aujourd'hui.
0: Ouais, merci beaucoup Mathilde.
1: Merci, bonne journée.
0: Bonne journée.